0: Rota 66.
1: Você que está aí ouvindo, quantas vezes você fica colocando a culpa em Deus pelas coisas erradas que acontecem na sua vida? Você fica reclamando, fazendo aí uma espécie de jogo de que você é um coitado?
0: Vamos colocar o pé na estrada porque está na hora do Rota 66. A série Profetas do Antigo Testamento está explorando o livro de Ezequiel, um profeta que fez de tudo para alertar o povo a viver de modo justo e certo. Hoje o professor Luiz Saião fala sobre responsabilidade social. Tema de sua meditação, cada um paga a sua. Será que esse ditado vale para a nossa realidade social? Você sabia que o nosso relacionamento com Deus é evidenciado pelo nosso relacionamento com o próximo? Como estamos vivendo diz muito de nossa fé. Confira nesse estudo que já está começando.
1: Quando começamos a ler o início do capítulo 18 de Ezequiel, vamos tratar de um dos com um dos temas mais importantes deste livro. O que, que estava acontecendo na história bíblica de Israel na época do profeta Ezequiel? Quais eram os problemas, as questões, as dúvidas que estavam surgindo na cabeça de algumas pessoas? Pode ser que esse também seja um questionamento seu. E o texto bíblico conforme a NVI nos diz, esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence, e aquele que pecar é que morrerá. É importante que o nosso querido ouvinte entenda o que está acontecendo na época em que o povo é levado ao exílio. Há uma espécie de angústia, de insatisfação por parte do povo, porque em grande parte os profetas, não só Ezequiel, estão sempre dizendo que Deus está trazendo julgamento sobre a nação por causa do que foi feito no passado, por causa dos pecados antigos. Então, a partir daí, está surgindo um certo ressentimento da parte do povo, dizendo, olha... Como é que pode ser uma coisa dessa? Não dá, os antigos fizeram o que, é, o que é errado e agora nós vamos pagar por isso? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados? Quer dizer, os outros fazem o que é errado e a gente paga agora? É Como muita gente que diz aí, escuta, mas não foi Adão que pecou? O que, que eu tenho a ver com isso? Eu não, eu não fiz nada, eu cheguei agora, pois é. Esse tipo de questionamento Deus diz, olha, não é bem assim não, a verdade é aquele que pecar é que morrerá. Dá para entender bem claramente a palavra do profeta quando a gente conhece né, a expressão popular, cada um paga a sua, ou seja, cada um é responsável. Por sua própria vida diante de Deus. E o texto então prossegue com um arrazoado, uma reflexão trazida pelo profeta a respeito do assunto. Diz o verso 5: Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito, ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, ele não contamina a mulher do próximo, não se deita com uma mulher durante a menstruação, ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubo, antes dá sua comida aos famintos, fornece roupa para os despidos, ele não empresta visando lucro nem cobra juros, retém a sua mão para não cometer erro, julga com justiça. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá, palavra do soberano Senhor. Muito bem, depois deste arrasoado, o profeta prossegue. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma destas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Esse filho come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubo, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete prática detestável empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto e ele será responsável por sua própria morte. Então, o que, que o profeta Ezequiel está começando a dizer é aquilo que precisamos ouvir. Cada um paga a sua. Se o sujeito é... Filho de um pai bondoso, mas ele é perverso, ele é terrível, ele é ruim. né? Como se fala na linguagem popular, o menino é carne de pescoço, ele é complicado. Por acaso ele deve ser poupado? Será que a justiça do pai passa para ele como que automaticamente? De maneira nenhuma. Cada pessoa é responsável por suas próprias atitudes. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho vê todos os pecados que seu pai comete embora os veja não os comete ele não come nos santuários que há nos montes, como você ouviu não olha para os ídolos, ele não vai praticar nenhuma imoralidade sexual, não se aproveita dos outros, não explora os pobres ele né, faz tudo obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos, diz o final do verso 17 ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai certamente viverá mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou a extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. É necessário entender que, de acordo com o texto de Ezequiel, nós vemos que há responsabilidade individual. Tem gente que confia que vai poder estar perto de Deus, porque o seu pai, a sua mãe, o seu parente próximo tem uma conduta muito boa, é uma pessoa muito religiosa e cheia de fé, então ele imagina, eu vou de carona com a minha mãe, né? eu vou de carona com o meu pai, né? e como Deus é muito bondoso, eu vou assim no pacote. A sua responsabilidade é individualizada, não dá para a nossa justiça e o nosso comportamento ser passado para outra pessoa. Então, o texto vai prosseguir e diz, contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá, cada um paga a sua, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Claro, porque ele se arrependeu, voltou da sua vida errada. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor, ao contrário, Acaso não me agrada ver o desviar-se dos seus caminhos e viver? Pois é, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, talvez você esteja afastado de Deus. É hora de prestar atenção e voltar, pois Deus está falando com você. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça a nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o um ímpio se desviar da sua maldade fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ou a nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? A nação de Israel, a o povo de Judá está absolutamente equivocado. Estão achando que Deus está cobrando o pecado dos antepassados e que eles devem pagar por isso. Mas Deus diz, não, vocês estão sendo disciplinados porque vocês mesmos pecaram. Você que está aí ouvindo, quantas vezes você fica colocando a culpa em Deus pelas coisas erradas que acontecem na sua vida? Você fica reclamando, fazendo aí uma espécie de jogo de que você é um coitado, que você não teve chance, que as coisas aconteceram desse jeito. Vamos parar com isso. Isso de modo nenhum vai levar você a qualquer lugar. Por isso é importante parar, arrepender-se, voltar-se para Deus, para a prática da justiça. Porque essa atitude de tentar... Colocar a responsabilidade em Deus pelos nossos pecados é uma grande tolice. Por isso é que o povo estava sendo punido, por isso é que o povo estava recebendo o resultado dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Resultado justo, resultado baseado na atitude correta de Deus de cobrar deles a sua infidelidade. Por isso, o capítulo 19 vai trazer um lamento, um lamento pelos príncipes de Israel, por aqueles que lideravam a nação. E este lamento diz que leoa foi sua mãe entre os leões, ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Esta é a figura de linguagem para se referir ao povo de Deus ao povo de Judá. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Muitos estudiosos acreditam que aqui nós temos uma referência a Jeoacás, que foi levado prisioneiro para o Egito em 609 a.C. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se for a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades, a terra a terra. E todos que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com, gancho, com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Como vemos, este aqui descrito, que é levado numa jaula para a Babilônia, é uma provável referência. Ou ao rei Joaquim, talvez, possivelmente também, o que é mais provável, o próprio rei Zedequias, que é um soberano de Judá, que é levado para a Babilônia, onde ele acaba ali morrendo. Finalmente, o texto vai apresentar mais uma comparação da nação com uma videira, uma videira que é descrita aqui, o Senhor vai comparar a mãe dos príncipes a uma videira que dá frutos e que ele mesmo destrói em sua fúria e acaba plantando novamente essa, essa videira depois num deserto. Aqui vemos um retrato claro do exílio da nação, esse lamento pelos príncipes, pelos reis, que são levados para o cativeiro e que nos mostra a situação da nação, mais uma vez, enfatiza a verdade que cada um paga a sua. Não podemos sair fora da nossa responsabilidade, porque quando falamos que cada um paga a sua, isso quer dizer que cada pessoa será responsabilizado por Deus pelas suas próprias escolhas e atitudes.
0: Uma rápida pausa. Este é o Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Cada um paga a sua. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos, realização transmundial. Caixa Postal 18113, Cep? 04626970 São Paulo, São Paulo. Cada pergunta, acompanhe e tire suas dúvidas.
2: Chegou a vez das perguntas, você estava esperando e você quer aprender mais? Vamos ao professor Luiz Saião tirar as dúvidas. Professor Luiz Saião. Esse texto que acabamos de estudar de Ezequiel 18 e capítulo 19 também, ele não contradiz outros que afirmam que Deus visita ou cobra o pecado dos pais aos filhos, nos filhos, até terceira e quarta geração. A gente vê isso na Bíblia, né? E agora aqui está falando, olha, cada um por si. Como é que fica?
1: É, pastor Alberto, muito boa a observação, muita gente às vezes lendo certas partes da Bíblia que são diferentes, em contextos diferentes, acaba ficando meio confuso, sem saber o que deve concluir disso. Veja bem, é verdade que há texto, né, quando Deus, lá em Êxodo 20, fala né, sobre a responsabilidade de guardar a aliança por parte do seu povo, ele diz que Deus vai é, visitar a iniquidade, Deus vai cobrar o pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Mas aí a gente deve fazer uma certa separação do que está que sendo dito aqui. Não significa que Deus vai cobrar o pecado no sentido de que Deus é vingativo e vai deixar uma dívida enorme lá para que as próximas, Próximas gerações sofram com isso. A ideia é que o pecado é tão nocivo, tão prejudicial, tão problemático, que ele acaba atravessando a outra geração. Isso é mais ou menos fácil de entender. Por exemplo, uma mãe que fuma demais ela vai prejudicar né, a saúde do seu filho. Se um pai é irresponsável e ele tem, por exemplo, pela sua conduta, doenças venéreas ou outro tipo de enfermidade, ele pode passar isso para os seus filhos. Então, geralmente, a gente pode perceber que há um problema sério no pecado que, de fato, atinge a sua natureza, assim, vamos dizer, social mais ampla, porque ninguém é uma ilha. Então, Deus está dizendo, como ele está no controle da situação, esse processo está debaixo da sua própria influência. Agora, isso não quer dizer que nós temos a possibilidade de ter uma desculpa de dizer que todos os problemas da minha vida são anteriores a mim. Esse negócio de botar culpa nos antepassados pelas nossas escolhas, isso é fugir da realidade e da responsabilidade. Ezequiel está dizendo claramente que o povo está sendo punido por sua própria responsabilidade e pecado então é verdade que eu sou descendente de Adão e sou pecador, é verdade, mas você decidiu pecar e pecou porque quis, a culpa não pode ser colocada simplesmente, a Deus colocou problema em Adão e agora não tem nada a ver com isso, portanto o texto é complementar em relação ao outro, não é uma contradição, não dá para colocarmos a responsabilidade dos nossos erros nas costas dos outros,
2: Agora o profeta Ezequiel trabalha bem com a palavra responsabilidade Parece palavra-chave neste livro Irresponsabilidade individual Professor Luiz Saião, ela aparece muitas vezes Qual a importância é, deste ensino aqui? É, Pastor Alberto,
1: o que acontece é que a mentalidade geral do Antigo Testamento É muito voltada para a sociedade, para a comunidade Veja, por exemplo que Lá no Gênesis, quando alguém morre, né, a Bíblia diz que ele foi reunido aos seus antepassados. Na antiguidade, a decisão de um pai de família atinge a todos. Né? Por isso que na Bíblia tem essa ideia de que acontece um problema e todos acabam sendo influenciados. Esta é uma verdade importante. Só que não é porque isto é verdade que a gente deve esquecer da outra realidade, que você não existe só como parte da comunidade, mas também como indivíduo. Então Ezequiel vem acender a luz, né? mostrar o holofote na outra direção, de que nós somos responsáveis individualmente pelo que fazemos. Isso cresce durante o período dos profetas e vai ter uma importância fundamental no cristianismo, no Novo Testamento, quando nós vamos descobrir que a salvação é individual, que ela não é dada a uma coletividade que a recebe automaticamente. Todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados. A decisão é individual.
2: Agora, professor Luiz Sael estava lendo o verso 13 do capítulo 18. Será que o Ministério da Economia adverte emprestar com usura e receber juros? Pode causar problemas? Olha só, cobrar juros é condenado por Deus aqui nesta passagem é isso que Ezequiel quer ensinar?
1: Pois é, pastor Alberto, não só o cobrar juros é questionado aqui por mais de uma vez, como visar lucro também. E o que está que acontecendo aqui? É importante observar que isso é uma palavra que vem lá da lei, lá de Êxodo, capítulo 22. E aqui a gente precisa entender o que é está que acontecendo. A ideia não é que Deus está questionando uma pessoa que, teve bons resultados nos seus negócios e nenhuma pessoa que está buscando uma atualização monetária dos seus recursos. A questão é que a palavra usada no hebraico dá uma ideia muito clara que é um juros que se aproveita dos outros, né? A ideia até é um juros assim exorbitante é quando você investe no fracasso e na dificuldade dos outros por isso que junto né, com o versículo que fala a respeito disso está é, próximo da ideia aí que a gente vê por exemplo ah, com a, a, a questão de se aproveitar dos necessitados o versículo 12 fala que em oprime os pobres os necessitados e o 13 fala de emprestar visando lucro e cobrar juros então a ideia não é ter lucro mas de se aproveitar do semelhante de uma maneira inadequada e exorbitante.
2: Bom, agora o que chama atenção é a, si a seguinte situação. Se alguém é justo a vida toda, professor, e comete, digamos assim, um errinho lá no final, o que acontece com essa pessoa? É um goleiro, pegou todas durante o jogo, todo o campeonato inteirinho, e na decisão escapou uma.
1: Pois é, a história do goleiro realmente é complicada. Às vezes o goleiro escapou uma e perdeu tudo, né? tudo vai estar perdido. Mas veja, o que, que Deus está querendo dizer aqui? Né? O justo, ele foi justo e depois ele se esquece da sua justiça e deixa para lá. É importante a gente observar que na verdade a justiça que praticamos vem do nosso relacionamento com Deus. Ninguém tem uma justiça perfeita, né? essa justiça é concedida por meio da fé, daquele que crê em Deus, como acontecia com Abraão. O relacionamento com Deus é muito mais profundo de simplesmente ser visto com prática uh, de, daquilo que aparentemente é certo e aparentemente é errado. E a questão não se trata de alguém que deu uma escorregada, uma vacilada. Todas as pessoas da Bíblia têm os seus defeitos e erros. A questão não é essa. Aqui nós vemos o caso de uma pessoa que dá as costas para Deus. É alguém que realmente mostra que ele rompeu. Não é que ele cometeu um errinho. É alguém que abandonou a sua justiça e se entregou ao mal. Certamente essa pessoa está distanciada de Deus ou está mostrando que a sua relação com Deus não era uma relação de fato marcada por permanência e continuidade. Então é bom ter cuidado porque... Os prejuízos são sérios, do contrário, nós não seríamos advertidos.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você fique com a gente. Vem agora a aplicação para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou Ezequiel capítulos 18 e 19. E nós falamos sobre o tema, cada um paga a sua. Sim, esta é a verdade. Nada de colocar a culpa nos outros, nada de tentar sair fora da sua responsabilidade. Aqui nós vemos como Ezequiel nos ensina que aquele que pecar morrerá. Sim, cada um é responsável diante de Deus pelas suas atitudes. Meus queridos, diante desta realidade... É interessante observar que nos dias de hoje nós estamos muito preocupados com os grandes problemas do mundo. São os problemas chamados globais. É o problema do aquecimento, é o problema da ecologia, é o problema dos relacionamentos humanos, da exploração humana, tantas dificuldades e nós ficamos esperando que haja uma decisão nacional, mundial, internacional, global, para resolver o problema do mundo. A grande verdade, descobrindo o que Ezequiel aqui nos ensina, é que aqui chegamos a uma importante aplicação. Lembre-se, preste muita atenção, o problema que é chamado global é de fato um problema individual. Começa com você e comigo.
0: Vamos nos despedindo em mais um programa Rota 66 que volta nesta mesma emissora e horário para comentar o livro de Ezequiel. Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até o próximo, se Deus quiser!